0: abrisse a tua Bíblia lá no capítulo 1 de Daniel e nós vamos falar um pouquinho sobre essa ministração, enquanto isso nós vamos adorando mais um pouquinho aqui, vai preparando, mas abre lá a Bíblia, quem sabe você está com a Bíblia e nunca abriu, né quem sabe você está, e os crentes estão tá tudo na... já armados, já está no celular, está atrás da porta está em cima da... do criado, está na cabeceira da cama e está no coração. Mas quem sabe você tem uma Bíblia em casa, lá tem um livro de Daniel, quase no meio da Bíblia. Lá, abre lá. Vamos ler uns três, quatro versículos só. Vamos tirar esse, esse período. Nós não tivemos culto nessa semana. Nós estamos sedentos de vontade de que o céu seja rasgado e a nossa vida impactada de novo pelo Espírito Santo. Então abre lá. Enquanto isso, nós vamos adorando mais um pouquinho aqui quero profetizar já que é o último culto online, é muito bom isso aqui, mas é gostoso estar com a igreja cheia, é gostoso todo mundo cantar, levantar a voz, como vai ser lá na glória. A igreja junto com os anjos de Deus, os arcanjos, serafins, querubins, os salvos, os homens da Bíblia, os judeus e toda a igreja reunidos. Por isso nós queremos cantar, fazer culto, junto, né? Nós vamos valorizar muito mais esses momentos que Deus vai nos conceder. De abrirmos as portas da igreja. Eu acredito que muita gente que não tinha frequência vai começar a ter agora. Já arrumou aí? Então canta mais um pouquinho. Yeah. Abri a minha vida Confessei os meus pecados Declarei as minhas culpas Não mais as ocultei Pela comunhão e oração dos santos Me sinto perdoado para sempre, eu tô com uma vontade de correr, rapaz. Abri a minha vida, confessei os meus pecados. Me sinto perdoado para sempre, e quebrados os grilhões que me impediam de adorar levanto as minhas mãos e te adoro Deus te adoro Deus te adoro adoro de Deus, sempre sempre oh glória é muito bom ter você aqui eu quero que você se manifeste aí também através do nosso facebook a dark church para que nós é, acompanhamos aí, eu acredito assim que que Deus vai fazer um milagre aqui hoje ou, oh, eu acredito que... eu estou com uma vontade de adorar Jesus, rapaz é sério mesmo que precisa pregar hoje estou sentindo assim um mover um fluir do Espírito Santo eu queria tanto que você sentisse isso aí, viu? Quando eu sinto isso, eu sei que vem vitória. E eu queria nesse texto aqui passar alguma coisa para você, porque a gente não ensina. A gente às vezes não ensina nem filho. Embora a Bíblia recomende que nós instruamos os nossos filhos, mas ela já deixa claro que às vezes eles não vão querer. E o próprio texto diz que a nossa obrigação sim transmitir. Mas se caso eles vierem a se desviar que aquilo vai ficar lá plantado na vida deles quer dizer, isso mostra que às vezes nós não temos o controle então eu não quero te ensinar nada aqui mas eu queria te dar alguns conselhos dentro da palavra de Deus porque ela é a minha regra de vida e se você acreditar nisso eu acredito também que a tua vida vai dar certo E eu queria passar algumas coisas que eu vi nesse texto pouquinhas coisas porque um texto desse é muito rico tem tanta coisa boa no capítulo 1 de Daniel, tem tanta informação, tanto conselho, tanta direção, tanto ensino para nós de Deus. E eu acredito que se você acreditar nisso, você vai, você vai começar a obter vitórias na tua vida em áreas que você não, não costuma ter. Então vamos ler um texto de base. Daniel capítulo 1 e o versículo 3 diz assim ó. o rei Nabucodonosor chamou as penás o chefe dos serviços do palácio e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também todas as fam das famílias nobres todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de três anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio, versículo 8, Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava, por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido, somente até aqui, quero falar sobre aliança com Deus, porque eu acredito que todo mundo, todo mundo na vida quer vencer na vida. Eu acredito que todo mundo quer ter uma história de sucesso. Né? As pessoas que já perderam essa visão, perderam o, o propósito de, de crescer, de obter sucesso na vida. Elas não têm mais nada. Até um doente, quando ele para de lutar, não tem mais remédio que mantenha ele curado ou vivo. Então, dentro do ser humano há uma força de querer, há uma força de, de conquistar. Então, eu acredito que todo mundo, ou então a maioria das pessoas, tem vontade de ser uma pessoa vitoriosa, que tem, que tem vontade de ter sucesso na vida. Isso é uma, uma escolha muito certa. Só que, antes de nós termos ou querer sermos vitoriosos e vencedores, existe alguém muito mais interessado nisso. Existe alguém que a Bíblia fala que Ele já nos criou vitoriosos. Que é o próprio Deus. Eu não sei se você sabe, mas muito mais do que as pessoas que te amam, e muito mais do que você mesmo, Deus quer que você seja vitorioso. Deus quer que você seja uma pessoa de sucesso. Cada pessoa que Deus faz, Ele faz para brilhar. Ou, a palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo. Nós não temos luz própria, mas nós só refletimos a glória da luz que vem de Deus. Então, se nós somos a luz do mundo, então nós brilhamos. Então se fala brilhar, não é sair aí com uma luzinha do celular ou com um holofote, mas é uma luz de sucesso, é uma luz de vitória, é uma luz de grandeza, é uma luz de dar certo na vida. Então muito mais do que você mesmo querer ser vitorioso, ou de pessoas que te amam, que querem o teu bem, Deus quer que você seja vitorioso. Deus quer isso, Deus nos criou para isso. Só que tem um ponto aqui, que faz com que muitas pessoas não, não tenham uma vida vitoriosa. E a Bíblia ensina que, para que nós vivamos os planos de Deus, nós temos que viver pela fé. É aqui que está a chave do sucesso. Que os planos de Deus, que o propósito de Deus, ele só pode ser entendido e vivido se pela fé. Eu não posso ser cético com relação a Deus. Eu posso ser cético na vida natural, na minha vida secundária, na minha vida no mundo. Mas quando se trata das coisas de Deus, eu preciso olhar diferente. Eu preciso fazer diferente. Eu preciso agir diferente. É mais ou menos assim, para você viver o que Deus tem na tua vida, tem que ser tudo pela fé. E fé é uma loucura que não dá para medir, não dá para sentir, não dá para prever. É simplesmente confiar piamente, de olho fechado, no que Deus tem para nós. Então se você quer ser uma pessoa vitoriosa ainda nesse ano, acredito que Deus tem algo maravilhoso para a tua vida. E muitas pessoas vão tentar impedir, às vezes nem porque não gostam de você, mas porque não entendem. Eu, se eu, se eu fosse dar ouvidos para as pessoas, pessoas que gostavam de mim quando eu comecei a ter uma relação com Jesus. Eu não estaria aqui hoje. Porque essas pessoas elas não entendiam, elas eram céticas. Elas me amavam, elas queriam o bem, mas elas não entendiam o plano de Deus para minha vida. E eu tive que parar com tudo, eu tive que abrir mão de tudo, eu tive que focar completamente em Deus para começar a viver o plano perfeito que Deus tinha para a minha vida. Então a primeira coisa que eu deixo para você. Deus quer a tua vitória. Deus te fez para ser mais que vencedor. Mas você só vai poder viver isso. Se você ligar isso. Com a tua fé. Se você acender isso. Com a tua fé. Se você pegar uma bíblia na mão. E achar que aquilo é um livro chato de ler. Nunca vai acontecer nada na tua vida. Jamais nós sairíamos da nossa casa para estarmos nesse lugar, montar todo esse cenário, para falar algo aqui que nós não tivéssemos certeza de que é real e de que coisas poderosas podem acontecer. Então a primeira coisa que você precisa saber hoje, independente de qualquer plano, é que antes do teu plano tem um plano de Deus. E esse plano de Deus, a chave para você abrir hoje, tem duas letras: F E acento, fé. Com a fé você acende as coisas de Deus sobre a tua vida. Amém? Então o texto está dizendo sobre isso. O texto está dizendo que, que Israel, o povo de Deus, agora está passando um momento difícil na vida. Depois de Deus tanto chamar a atenção do povo, de profetas profetizarem, de pessoas assim ó, pregarem como nós estamos pregando, numa outra época e falar para o povo, obedecer a Deus, falar para o povo, é não se preocupar tanto com as coisas do mundo, mas, mas focar mais em Deus, mais acreditar em Deus, mais viver para Deus, e o povo foi ignorando aquilo, não vai dar tudo certo do nosso jeito, vamos fazer assim mesmo, deixa Deus para lá, deixa Deus para lá, Deus depois de muitas recomendações, permitiu que o povo fosse submetido pelos inimigos, e aqui os inimigos eram, os babilônios, liderados pelo rei Nabucodonosor. Então esse rei ele invade Jerusalém, ele invade Israel, ele invade a terra de Canaã. Ele mata todo mundo lá, bota fogo em tudo, quebra tudo, rouba as coisas sagradas do templo. E ele faz, quem ficou vivo, faz escravo, amarra eles e, e, e leva embora para Babilônia. E agora o povo está lá na Babilônia, muitos morreram lá. E ele guarda aqui os mais jovens, os mais saudáveis, aqueles que poderiam ser usados no, no palácio, que poderiam ser aproveitados, como o próprio texto diz. E ele manda o, os guardas ir lá e buscar. Pega os que não têm nenhum defeito físico, os que têm uma inclinação assim para aprender a nossa língua. Eu vou usar, eles vão trabalhar aqui no palácio e ele chama um grupo de jovens, e no meio desse grupo de jovens tinha alguns crentes, quatro crentes lá, Sadraque, Mesaque Abidinego, e o líder, Daniel, eram os crentes, né? a Bíblia chama-os de remanescentes, porque os crentes sumiram naquela época, foi tão difícil, é assim, né? às vezes em tempo de crise, se a luz não está muito, muito forte... Se o nível da presença de Deus não está muito forte na pessoa, ela acaba desviando, ela acaba apagando. E ficou esses quatro jovens lá, cheios de Deus. Só que tinha um probleminha lá. Para que eles trabalhassem, eles tinham que ser preparados. E a preparação era comer a comida do rei e beber o vinho do rei. Só que não se tratava só de um alimento comum. Não se tratava só de coisas naturais. Não se tratava só de uma alimentação. A questão aqui é que tinha um quesito cultural e espiritual. Porque comer aquelas comidas e beber aquele vinho... Era se submeter aos deuses da Babilônia. Porque eram comidas sacrificadas aos deuses. Era um vinho sacrificado a deuses. Então por isso Daniel ele lidera o grupo e fala... Não, nós não vamos... Nós não vamos comer, nós não vamos beber isso daí, né? E tem uma tradução que fala o manjar do rei. Então tinha muita coisa boa. Eu acredito que era comida de primeira, comida boa. E ele falou, olha, não é só comer. Se eu estiver comendo isso eu vou estar mudando de paternidade. Eu vou estar deixando de ser fiel com o meu Deus. E vou me submeter aos costumes, à direção e até ao espiritual dos deuses da Babilônia. E ele pediu isso para o encarregado. Ele falou, olha, deixa que nós comamos aqui é, legumes só e, 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 e o guarda nem queria, porque olha, se vocês fizer, fizerem isso eu posso morrer. Ele fala, então nos experimenta por dez dias, deixa nós comer isso daqui. Se, se nós ficarmos com o semblante abatido, se nós ficarmos assim abaixo do que você espera, nós vamos comer isso daí. Mas nos experimenta por dez dias. E o guarda, ele permitiu, eles com 10 dias, eles já aparentavam estar melhor do que os outros. Porque, como eu disse, não era só uma questão de alimentação. Era uma questão moral, era uma questão cultural, era uma questão espiritual. E a palavra de Deus diz que, com essa atitude, Daniel e os três amigos dele receberam 10 vezes mais inteligência, sabedoria do que os outros ou seja para os cargos que estavam sendo oferecidos os quatro ficaram garantidos ali mas isso só foi possível e eu amo esse texto porque Daniel ele propôs no coração fazer algo para Deus ele propôs no coração é como se hoje para você conseguir um, um trabalho importante, para você ser promovido numa empresa, ou quem sabe até o serviço do teu sonho, você tivesse que mudar de religião. Você tivesse que se submeter a coisas que não são comuns para você como cristão, como alguém que acredita em Deus. Nós vemos isso toda hora. O mundo em que nós vivemos, as pessoas fazem qualquer coisa. Para viver e para receber o que sonham, o que querem. E nós não vemos isso em, 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 em pequenas porções, não. Nós vemos isso em altas escalas. Nós vemos isso até entre governantes. Pessoas que usam o nome das outras para conseguir o que querem, depois se revelam quem são. É comum você ver isso, pessoas saírem com outras, pessoas abrirem mão de princípios, de coisas boas, de educação, de moral, para conquistar o que querem. Então essa é a questão. O ensino, o primeiro ensino que vem é que quando nós temos um comprometimento com Deus, quando nós temos uma aliança com Deus, e quando nós honramos aquilo diante de qualquer coisa, no final Deus vai dar, Deus vai honrar, Deus vai fazer, além daquilo que nós esperávamos, que nós merecíamos e que nós pensávamos. Então, se você tem um sonho, não precisa abrir mão de Deus, então se você ainda quer conquistar, talvez você esteja num momento de fracasso na tua vida, eu quero abrir aqui uma chance espiritual na tua vida e dizer que Deus, Ele espera por você, que Deus Ele quer uma aliança com você, que Deus Ele quer um comprometimento, um compromisso real com você, mas é negócio de verdade, não é aquele negócio que nós estamos vendo aí hoje. Todo mundo fala de Deus assim, assim. Mas fala de um Deus longe. Fala de um Deus que não tem intimidade. Fala de um Deus como se fosse um Deus babilônico. E, e o Deus que eu estou falando aqui é o Deus que está acima dos deuses da Babilônia. É o Deus que honrou Daniel e os três amigos. É o Deus que deu a ele o cargo. Agora, sabe o que me chama a atenção, cara? É que Daniel ele foi colocado no cargo de ministro. que acima dele só tinha o rei. O cargo que ele conseguiu, ele não precisou se matar de estudar, nem puxar tapete, nem usar a cabeça de ninguém como degrau. E simplesmente, simplesmente, lembrou do Deus que ele aprendeu. Agora, será que vale a pena, gente? Hoje, no mundo em que nós vivemos, nós abrimos mão de de confiar em Deus. Ou melhor, nós abrimos mão dos prazeres do mundo. Para manter a confiança em Deus. Será que vale a pena hoje? Será que isso é real hoje? Será que, será que dá certo? Então eu vou te mostrar algumas coisas que Daniel conquistou. Quando ele fez isso. Primeira coisa. Vale a pena se abdicar do prazer da linha que todo mundo faz, da palavra do povão, do negócio que todo mundo está... Tá, é moda. Vale a pena você abrir mão daquilo que todo mundo está fazendo para se manter fiel a Deus. Né? Muitas vezes, tomar água. Muitas vezes, uma vida monótona. Mas para receber algo. A primeira coisa que Daniel recebeu aqui, ó, foi esse cargo de ministro. Mas o que me chama a atenção é que ele foi ministro de Nabucodonosor e quando esse rei morreu, o filho dele assumiu e você vai ver Daniel ocupando mesmo, cara mais que isso quando a Babilônia perde a hegemonia e ela é conquistada pelos medo persas pela junção dos reis Dario e Ciro e vem os persas e dominam agora eles tomam o poder da Babilônia sabe quem é o ministro? Daniel ou seja quem dá um cargo de ministro vitalício desse nós sabemos, mesmo que não entendamos nada de política que quando um presidente assume a primeira coisa que ele faz é trocar os ministros é trocar os ministérios é colocar gente de confiança e aqui houve a mudança de vários reis houve a mudança de nações outra filosofia outro costume o Daniel era o era o um ministro. Então sabe o que nós aprendemos aqui? Que aquilo que Deus dá... Pode trocar tudo. Você nunca vai perder. Aquilo que Deus... Aquilo que você conquistou... De Deus... Ele vai ficar... Até quando Deus quiser. Até quando Deus quiser. Pode trocar tudo. Pode trocar a, a, a prefeitura. Pode trocar a presidência pode trocar o teu patrão, pode mudar o CNPJ, pode vir uma multinacional, se foi Deus que deu, você não precisa temer, porque ainda na troca de posições, o que Deus deu, vai além do que os nossos olhos podem ver, porque aqui no versículo 2, no versículo 2 nós não lemos, o texto diz assim, ó, que Nabucodonosor entrou lá em Israel, pegou todo mundo, botou fogo em todo mundo, trouxe todo mundo. Prisioneiro, versículo 2 diz assim, ó, Deus deixou ele fazer isso, olha que legal. O versículo 2 está dizendo assim, Deus permitiu que Nabucodonosor entrasse até no templo e pegasse os objetos sagrados. Ou seja, às vezes nós estamos pensando que o inimigo está ganhando. Mas acima das atitudes do inimigo, existe algo chamado permissão de Deus ou seja, o nosso Deus ele nunca perde o controle o nosso Deus, ainda que a tempestade chegue, ainda que nós achamos que está tudo perdido o nosso Deus ele sempre mantém o controle de todas as coisas e eu acho que é por isso que Daniel fez uma aliança com ele porque o que Daniel está vivendo o que Daniel está passando é uma crise perdeu os pais perdeu o futuro, perdeu o templo tinha perdido tudo mas ele guardava a presença de Deus dentro dele, e ele sabia disso não importa se eu estou na Babilônia, não importa se eu estou aqui na condição de cativo. Não importa se eu estou trabalhando por um rei que é inimigo. O que importa é que acima do rei Nabucodonosor, há um poder do Deus de Israel que controla todas as coisas, que manda em todas as coisas. E se Deus quiser me dar, Ele vai me dar e eu serei ministro aqui na Babilônia. Ou oh, É isso que eu quero que você entenda. Ha que você não precisa fazer aliança com o pecado, que você não precisa se vender, que você não precisa vender voto, que você não precisa se abdicar de princípios morais, que aquilo que Deus deu ninguém vai tirar. Então a primeira coisa que eu vejo aqui, gente, é que o que Deus dá para nós não tem fim. O que Deus dá para nós... Ah pastor, mas quando a pessoa tem, depois não tem A pessoa que perde Porque peca Porque se afasta de Deus Mas O que Deus deu Por esse texto e por muitos outros Ele não dá Os dons de Deus são irrevogáveis Ou seja Talvez você esteja Sendo enganado Sei que foi usado ali atrás Sei que tinha um dom ali atrás Quero dizer que está na tua vida ainda. Se foi Deus que deu, você não perdeu. Se foi Deus que deu, não importa o que aconteceu. Se foi Deus que deu, esse negócio não tem fim. Se foi Deus que deu, esse negócio está aí. Então vale a pena. Vale a pena se abdicar de prazeres? Para Deus é claro que vale, por isso. E por isso aqui também, no versículo 17, diz que no final desse tempo de preparação, eles não se contaminaram com aquela comida enfeitiçada. Com aquela comida consagrada, as coisas do mal. Eles ficaram fiéis a Deus. E eles foram achados dez vezes mais inteligentes que o outro. Detalhe. E aí tem uma vírgula e a Bíblia diz assim. E Daniel ainda recebeu o dom de interpretar sonhos. E visões. Esse Deus é bom demais, cara. Ele não se contentou em dar dez vezes mais. Ainda ele pega e dá um dom pro cara ainda. Você vai assumir essa posição, você vai ficar até a existência da Babilônia e o outro, e outro, outro time, o outro povo que vier, e vai assumir o teu cargo, você não vai perder, não importa. Isso é para mostrar para o mundo inteiro que Deus é poderoso. Seria fácil se fosse o povo judeu, seria fácil se fosse o próprio povo dele, mas Deus ele faz isso, Ele te honra no meio de inimigos, Ele te honra no meio de estranhos, Ele te honra onde você não tem moral, Ele te honra onde você tem tudo para não dar certo, mas se você tem uma aliança e um comprometimento com Deus, Ele vai te honrar. Ainda nesse ano, Deus vai te usar, vai te abençoar, porque Deus é perito e nos abençoar em lugares que nós jamais seríamos abençoados. Oh, meu Deus, tá bom isso, hein? Oh, que vontade de te adorar, Jesus. Que vontade de te adorar. Oh, oh meu Deus. Além de tudo, deu um dom para Ele. Ou seja, Deus dá acima, além do que nós merecemos, pedimos e esperamos. Deus dá. Agora, É, pastor. Mas isso aí é para Daniel, né? Te ensinar uma coisa aqui. Não é para Daniel, não, cara. Lembra que eu falei no começo que para que você viva as coisas de Deus você tem que ter fé? Então, quando você pega um, a Bíblia na mão, aquilo não é um livro comum, aquilo é a palavra de Deus. E o que está escrito ali, atenção aqui, ó, aquilo que está escrito na Bíblia não é um fato histórico que aconteceu numa determinada localização, num determinado momento da história do homem. Se Deus permitiu, ou se Deus permitiu que aquela história fosse colocada na, na Bíblia, aquela história <risos> é a tua história. Oh, meu Deus! Aquela história é a nossa história. Ou seja, todos os fatos da Bíblia é profético para as nossas vidas. Isso é bom demais, hein? Tudo que está na Bíblia, quando você lê, não é para você entender de uma história. Não é para você aprender de um fato. É para você encaixar na tua vida com fé. Que isso vai acontecer na tua vida. Para nós, é, é além de Davi, uma, um jovem, derrubar um gigante. Olha que legal. Isso não tem nada a ver. Isso para nós significa que não haverá obstáculos na tua vida. Que tudo aquilo que for maior que você, mais forte que você. Se você estiver com Deus, você vai derrubar. Você vai passar, você vai conquistar. E você vai viver como mais que vencedor. É, é aqui que está um dos maiores segredos. Lembra que eu falei no começo? Para você viver coisas de Deus, você tem que acessar isso. É pela fé. É uma loucura maravilhosa que está certo. Oh. Então não é Daniel é você José, é você João é você Maria, é você que está nos assistindo aí, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo se você acreditar você é Daniel hoje e Deus vai te abençoar aonde quer que você esteja a empresa não é dos teus familiares essas pessoas nem conhecem a Deus mas se você obter um compromisso com Deus você será vitorioso Shhh. Até gostando desse culto. <risos> casa vazia, mas o coração está cheio da presença de Deus, porque eu tenho uma aliança com Ele, porque eu tenho uma aliança com Deus, oh Jesus, aumenta a nossa fé, aumenta a medida. Para é que possamos crer, Jesus, nos teus requerimentos de vitória, sempre quero o nosso bem, sempre tem desejos de paz, desejos de bênção, nos ajuda a confiar, nos ajuda a confiar. Quando é o tempo? Quando é o tempo? O tempo para estabelecer uma, uma aliança com Deus. Sabe, tem gente que fala assim, eu, eu evangelizo as pessoas, tem gente que fala assim, ah, mas ainda não chegou a hora. Ah, meu filho a hora já chegou, faz muito tempo. A hora chegou desde que você saiu da barriga da tua mãe, você começou a tomar entendimento do que o certo e o que é errado essa é a hora alguém tentou já convencer Jesus mas quando será isso, né? vai, será, não é vai ser a não a hora é agora em que os verdadeiros adoradores vão se posicionar e Deus está procurando por eles Deus está te procurando há muito tempo a hora é hoje agora existem uns, uns horários uns momentos assim mais propícios para nós nos aceitarmos com Deus são os momentos de crise na vida até porque quando tua vida estiver muito bem, eu sei o que vai acontecer. Você não vai lembrar muito de Deus, não. Quando você estiver com o bolso cheio de dinheiro, casa própria, tudo pago, carro novo, criançada está tudo bem, não tem problema nenhum na vida, saudável. Poucas pessoas lembram de Deus. Mas assim mesmo é um tempo para você buscar Deus. Seria muito bom nesse tempo, mas no momento da crise, no momento em que as coisas não vão bem... São momentos especiais Que nós procuramos a Deus Hoje no mundo nós passamos um momento de crise Eu acho que nunca passei uma época tão chata assim na minha vida né? Que não dá mais para você ligar a televisão, né? É só fala disso, não vou nem falar o nome Porque não aguento mais falar isso É o vírus, o vírus, o vírus Um negócio chato, já encheu já Mas é uma crise Então tá cheio de filosofia por aí, né? O povo está falando que foi Deus que fez, que não foi Deus que fez, que tem que fazer isso. Então, é uma coisa muito lógica. Está acontecendo como sinal do final dos tempos. E vão acontecer outras crises. Agora, esse negócio de que é Deus que colocou, é para você olhar para a tua casa. Não é nada disso. Não é nada disso. é claro, é óbvio. Que Deus tira proveito. É claro que nesse momento que você está obrigado a ficar mais junto com a tua família, que faz tempo, tem gente que não liga para isso, né? Tem gente que sai, trabalha, trabalha, enrosca nos botecos, para em tudo que é lugar e fica o menos tempo possível com a família. Quer dizer, a, a coluna real dele ali está e não tem relacionamento. É claro que Deus tira vantagem disso. É claro que Deus também quer que você se aproxime mais dos filhos. É, eu estou andando na praia à tarde, eu estou vendo os pais andarem de bicicleta com os filhos. Coisa que a gente naturalmente não vê. Quer dizer, já não aguentam mais ficar dentro de casa, vamos dar um rolê de bike aí e tal. Então é claro que Deus, Ele tira proveito disso. De, de que você deve ficar mais perto da tua família. Que, que deve aprender que o trabalho, que ficar sem trabalho não morre não. Deve aprender que material, que dinheiro não é tudo na vida. Então tem um monte de ensino aí, por causa disso daí. Agora, o povo está muito regrado nessas coisas, né? É, vai sair álcool gel na mão, vai entrar álcool gel na mão, você vai entrar na farmácia, tem alguém lá, você vai entrar no mercado, tem alguém, passa álcool gel, vai sair, passa álcool gel, é, sapatinho para fora de casa, a roupa tem que lavar todo dia. Então muito cheio de regra, legal isso daí, fazendo a nossa parte. Só que... Deus tem algo além, a mais do que isso aí. Já que nós estamos tão bem regrados para impedir a entrada de um vírus, por que será que nesse momento também nós não nos comprometemos com Deus? Já que nós estamos assim tão, né, fomos moldados por essa situação e queremos entender se é Deus, se não é Deus, uma coisa eu tenho certeza, que é um excelente momento nós temos condições de fazer aquilo que a mídia quer, aquilo que está acontecendo, que nós temos condições de nos moldarmos, de nos reavermos, de recomeçar, de mudar as coisas, que ninguém esperava com isso. Tinha gente que achava que jamais ia sobreviver se ficasse parado uma semana, e já está para mais disso, e a pessoa está viva. Uma coisa eu tenho certeza, que Deus, além de tudo isso, de você passar álcool gel na mão, de você deixar o sapatinho para fora de casa... Deus quer mesmo é que você abra o coração e que você faça uma aliança com Deus como Daniel, a crise está lá fora, mas nós precisamos aproveitar esses momentos de crise e estabelecer um compromisso com um Deus verdadeiro, um compromisso real com Deus, vai te dar muito mais segurança até porque irmão, se for para infectar, tudo isso que faz a gente sabe que não vai garantir, que garante a proteção da nossa vida, da nossa casa da nossa família é esse Deus então em nome de Jesus cara, em nome de Jesus vai valer a pena sim vai valer a pena sim porque uma das coisas que vai acontecer uma das coisas que, que Deus nos mostra cara, é que nós temos valor não sei como é que está a tua vida Nesse momento de crise, porque tem gente que está ficando doente, tem gente que está em pânico, tem gente que está assustado, e tem gente que já vinha no fracasso antes mesmo desse, desse vírus. Quero dizer para você: não adianta pular, não adianta inventar moda. Se você não fizer uma aliança com Deus, vai ser muito difícil você obter vitórias na vida estou falando de uma vida vitoriosa de viver o que você nunca viveu ministro em várias áreas da tua vida liderar alguma coisa ser respeitado em alguma coisa como Daniel como você porque Deus uma das coisas que Deus mais faz é mostrar que nós temos valor Há mais de 20 anos eu cheguei na igreja, gente. machucado, ferido, cheio de preconceitos, inseguro, com medo de relacionar com pessoas. E olha, a lista é grande. Eu achava que eu tinha tanta coisa lá fora e quando eu mais precisei dos amigos, eu não tive nenhum para me ajudar. E eu cheguei na igreja assim, arrebentado por dentro. Só usava uma máscara aqui de alegria que eu não tinha. Para que eu vivesse picos de alegria, eu precisava fazer muita coisa. E quando estava passando o efeito daquilo, eu tinha que aumentar a dose. Então eu cheguei na igreja todo arrebentado. E às vezes eu queria que mudasse coisas lá fora, mas eu aprendi que Deus quer mudar coisas aqui dentro. E uma das coisas que, desde o primeiro dia que eu entrei na igreja, Deus fala comigo. É que eu tenho valor. É que você tem valor. Daniel entendeu isso. Ele falou, eu sou escravo aqui. Mas aos olhos de Deus. Eu tenho valor. E Jesus me curou. Me curou tanto que hoje pessoas me chamam de pai. Hoje pessoas... Todo dia alguém fala isso. Pastor, eu, eu te amo. Pastor, eu, o Senhor é um exemplo para mim. Pessoas mais velhas que eu falam, meu Deus, de onde vem isso? De onde me virá o socorro? Sabe por quê? Todo dia alguém me fala isso. Pastor, mas eu consigo sentir Deus na tua vida. Eu, consigo, eu queria ser igual falei, ah, não faz isso não cara. todo dia eu ouço um elogio porque Deus me valorizou eu me vejo como uma joia sem assim, bruta no mundo, sem valor nenhum, suja que as pessoas tentavam esconder aquilo quando eu vim na igreja, tive aquele impacto daquilo doeu muito foram tempos terríveis mas Deus me lapidou, hoje pessoas veem o valor um valor que eu nem sei que eu tinha, que eu nem sabia que eu tinha, que, eu, que foi Deus que pôs, mas ainda que eles não falassem nada disso, eu saberia, porque eu sei como eu cheguei aqui, mesmo que ninguém falasse que, que eu sou um exemplo, mesmo que ninguém me, me aprovasse, mesmo que ninguém me dissesse nada, eu sei, porque aquele buraco, aquele vazio, de 20 anos atrás, quando eu pisei na igreja, não existe mais. Ninguém precisava falar nada para mim. Porque eu sei que foi restaurado algo dentro de mim. Deus me valorizou. Sabe, eu tô falando de vitória, eu tô falando de posição. Mas mais importante do que você ter posição, mais importante do que o grande emprego da tua vida. É você ter uma aliança com Deus e é você ser curado no teu coração, no teu interior. E eu vou te falar mais uma coisa de Deus. Às vezes você tá pensando que Deus não está fazendo na tua vida. E Deus está fazendo há muito tempo. Alguém chegou a Jesus e disse para ele: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Lázaro está quase morrendo. Jesus fala assim: Essa doença não é para morte. Eu vou lá, essa doença não é para morte. E ele não foi, ele ficou quatro dias. Eu te pergunto: Lázaro morreu? Lázaro morreu. Mas espera aí, Lázaro morreu. E quando Jesus chega lá, as pessoas falam... Ah, se o Senhor estivesse aqui... Então eu aprendo algo aqui... Para você que conhece a Deus... E para você que também não conhece, mas está querendo conhecer... E está achando que Deus não faz as coisas para você... Ele pode não fazer na hora que você quer... Mas Deus está sempre operando, sempre fazendo... E o fato de não ter acontecido do teu jeito, na tua hora... Não significa que Deus não te ama. Não significa que Deus te abandonou. Assim como Lázaro, já há uma palavra de bênção sobre a tua vida. Isso não é para morte. Essa crise não é para acabar com o mundo. Essa crise é para que pessoas se aliancem novamente com Deus. Essa crise não é para te pôr para baixo. Essa crise é para te levar junto dos braços do Deus que verdadeiramente te ama e às vezes não acontece coisas, eu vejo pessoas assim, oh, eu vou parar, porque não aconteceu quando ele quis. Já pensou? Se não aconteceu quando você quis, vai acontecer quando Deus quer. Porque Ele quer fazer com que esse negócio dê uma glória maior para o nome dEle. E que a tua alegria seja muito maior. Porque curar é muito fácil para Ele. Porque se falar... Lázaro está enfermo, ele vai lá Ele nem precisava ir, ele podia dizer uma palavra Como disse para o servo do centurião Ah, vai lá, ele está curado Ele está curado porque eu tenho autoridade Ele não quis, ele deixou morrer Para mostrar que ele é muito mais forte Para mostrar que ele é muito mais poderoso Do que qualquer pessoa pense Então você que está quebradão Ou quebradinho Esse é um momento muito bom Para você voltar para Jesus você tem o livre-arbítrio, você é livre para fazer as escolhas da tua vida, mas eu achei hoje oh, um dia especial para você abrir o teu coração e para você clamar por Deus que te ama. No nome de Jesus.